0: Wat maakt een goede belegger succesvol en welke strategieën hanteren zij? U luistert naar de Gek op Beleggen podcast van Bink. In deze podcast luistert u mee met succesvolle beleggers en de keuzes die zij maken op de
1: beurs. Vanuit onze Bink Studio hoort u Peter Six. Hi, mijn naam is Peter Six, beleggers trainer bij Bink Bank en co-auteur van onder andere Beleggen is niet eng en Beleggen voor Dummies. Tegenover mij zit vandaag Jaap van der Heijden. Jaap, welkom. Dankjewel Peter. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. En je bent jong, je bent 25 jaar en je belegt al sinds je veertiende. Dus ondanks je leeftijd ben je al bijna een routinier. Ik heb je uitgenodigd omdat ik benieuwd ben naar hoe jij als ervaren jongeren omgaat met beleggen. Het gaat vandaag dus over beleggen voor en door jongeren. Maar voordat we losbarsten, eerst even dit... Deze podcast is bedoeld ter inspiratie en educatie. BinkBank geeft geen beleggingsadvies. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Nou, ik heb een paar stellingen voor je en ik vind het leuk als je gewoon kiest. Um, een broodje pindakaas of toast met salm, wat kies je?
0: Dat uh, is een makkelijke vraag, Peter. Ik lust geen pindakaas, dus het doosje ja, uh, nee, dat... met zalm. <laughs> Oké,
1: okay. de chique variant, omdat het niet anders kan. <laughs> een hey, actief of passief beleggen? Uh, voor mij geldt denk ik wel actief beleggen. Ja? Ja,
0: ik ben er op uh, dagdagelijkse basis mee bezig. Uh, dus ik vind het ook leuk om er mee bezig te zijn. Het is eigenlijk een hobby van me. Ja. Zo zie ik het ook. Ja. En ik denk als jij
1: actief belegt, dat je dan ook iets meer kans hebt om rendement te maken. Daar verschillen de meningen over.
0: Um... Oké. Okay.
1: Een luier of een doevakantie, wat zou je kiezen? Uh, dan kies ik toch voor de doevakantie. En heb je dan een favoriete bezigheid wat je doet tijdens Nee, dat niet.
0: Maar als ik ergens ben, dan vind ik het ook wel leuk om iets van de natuur en de cultuur te zien. Dus wat dat betreft uh, zeg ik dan toch uh, doevakantie. Wat dingen ondernemen. Ja, zeker.
1: Niet van ochtends negen tot s'avonds zes op het strand liggen en s'avonds in de bar bier drinken?
0: Nou, de laatste klinkt wel goed. Alleen
1: uh, van ochtends tot uh, s'avonds op het strand liggen, nee. Oké. Okay. Hey, en als het over beleggen gaat, kijk je dan alleen naar Nederland of kijk je wereldwijd?
0: Um, ik persoonlijk kijk wel wereldwijd. Ik denk ook wel dat dat met een stukje spreiding te maken heeft. Uh, waardoor je toch iets minder risico loopt. En als ik naar mij persoonlijk kijk, dan vind ik het wel interessant om ook in Amerika te beleggen. In de hoogdividendfondsen. Mm -hmm. um, ik denk ook wel dat dat iets meer gestimuleerd wordt door de overheid daar dan binnen Europa. Klopt. Uh, ook als je kijkt, bedrijven hoeven daar bijvoorbeeld niet altijd uh, winstbelasting te betalen, maar in ruil daarvoor moeten zij dan 90% van hun winst uitkeren aan dividend.
1: En bijvoorbeeld de vastgoedfondsen waar dat bekend is. Ja. Dat is, wordt fiscaal Precies.
0: gestimuleerd. Bijvoorbeeld zoiets, ja. En dat biedt denk ik wel iets meer kansen buiten Europa. Dus daarom kijk ik ook al over de grens. Ja.
1: Okay. Maar het is niet zo dat je vooral geïnteresseerd bent als het gaat over buiten Europa naar bijvoorbeeld de hippe aandelen op de Nasdaq.
0: Um, ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet naar zou kijken. Alleen tot nu toe
1: heb ik mijn vingers er nog niet aan durven branden, eerlijk gezegd. Oeh, maar dat geeft dus wel aan dat je er een bepaalde visie op hebt, hè? Je vingers aan de Nesdek-aandelen branden. Ja, ik heb er wel een bepaalde
0: visie over. En ik denk wel dat op dit moment dat ze, dat ze allemaal vrij hoog genoteerd zijn... ten opzichte van hun uh, intrinsieke waarde. Mm -hmm. En dat je best wel ja, een hoge koers-winstverhouding betaalt op dit moment... Um, en dat, ja, dat het vrij gehypt is. Dus ja, het, het, ze staan hoog omdat het gehyped is. Maar aan de andere kant durf ik er ook weer niet tegenin te gaan. En, en een short positie op in te nemen. Dus tot nu toe heb ik ze links ja, en Even, even
1: voor, de, voor de luisteraars, een short positie. Dan, dan anticipeer je eigenlijk op een daling van een aandeel. Precies. En dan zou je dus aan een daling van het aandeel Precies. geld verdienen. Nu 25, op je 14e begonnen. Hoe ben je erin gerold? Uh, ja dat is eigenlijk voornamelijk uh,
0: gekomen door mijn vader. Die was daar uh, al wel vrij actief mee bezig. En ja, ik zag dat en ik wilde wel iets voor mezelf gaan opzetten daarin. Mm -hmm. Dus toen ik 14 was, kocht ik volgens mij mijn eerste aandeeltjes destijds. Weet je nog wat de allereerste was? Uh, moet ik even goed nadenken. Ik denk uh, Shell... Achselen, Mittel, ABN Ambro. Iets in, dus een beetje de oudere economie, eh, zoals okay, dat maar zo, bekende, zo mooi zeggen.
1: Maar de bekende namen uit ja, de Ajax. Ja,
0: en die kocht je dan uh, voor, ja, voor een langere termijn en voor het dividendrendement. Dat ja. was eigenlijk de
1: insteek uh, destijds. Precies. Zo, zo ben je erin gerold. Zo, uh, zo ben ik erin gerold, ja. Hey, en en wat, was, wat was nou de reden voor jou als 14-jarige om dan al op deze manier met geld bezig te zijn? Had je het idee van, joh, dan ga ik gewoon heel snel rijk worden? Um, Nee, nee, dat niet. Nee?
0: Nee, dat niet. Het was toen eigenlijk meer omdat, uh, omdat, omdat mijn vader het deed. Hè. Dus ik werd echt geïnspireerd door hem. Mm -hmm. Af en toe meekijken en uh, ja, toen mijn eerder, eerste aandeeltjes gekocht. En ik weet nog wel dat ik iets ouder werd. En toen raakte ik ook geïnteresseerd in, uh, in opties. Yeah. Dus ik denk rond mijn ja, 17 of 18e zal dat geweest zijn. Toen kwam ik met, uh, met opties in, uh, in aanraking. Ja, en die ben ik eigenlijk op een hele... Uh, simpele wijze op mijn toen bestaande aandelenportfolio gaan toepassen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld op aandelen die ik in bezit had, ging ik bijvoorbeeld calls schrijven.
1: Ja. Misschien goed om even, even uit te leggen. Hè. De opties voor een aantal mensen gaan dan meteen de seinen op rood, hè, want die zijn gevaarlijk en daar kun je rare dingen mee doen. Maar als je aandelen in bezit hebt en je schrijft een call-optie, daar ja. ontvang je geld voor en eigenlijk ga je een leveringsverplichting aan exact. op iets wat je hebt. Maar ja, je, je zegt, ik had ja. ze in positie. Ja. Dus ja, dan is dat gewoon een gedekte positie. Dat was, dat was een gedekte positie. En daar vond ik het ook niet erg van als
0: ik die aandelen dan kwijt zou raken, eventueel. Want dan had ik de premie toch gepakt. Precies. En misschien kon ik dat wel wat vaker doen. Dus wat vaker premie pakken zonder dat je moest leveren. Ja, dat is, dat is natuurlijk
1: helemaal mooi. Maar dat is eigenlijk een vrij defensieve manier van toepassen van opties. Ja, zeker. De meeste mensen die beginnen met opties door ze te kopen. He, dan, dan kopen ze of een call of een put. Ja, ja. En dan als er niks gebeurt, ja, dan wordt die optie iedere dag een heel klein beetje minder waard. Maar jij begon ja. eigenlijk al aan de andere kant met het schrijven van opties waarmee je een verplichting aangaat. Ja. Maar, maar ik denk slim en goed uh, om het zo te doen. Zeker omdat je het gedekt deed. Hè? Je had de onderliggende waarde die je mogelijk zou moeten leveren. Ja, en ik
0: heb het ook wel eens, wel eens omgedraaid hoor. Dat ik bijvoorbeeld uh, dat ik de aandelen moest leveren. En dat ik ze wel weer graag terug wilde hebben. Dus dan ja. ging ik op datzelfde aandeel schrijven.
1: Ja. Maar ook voor een schrijven geldt als je de aandelen daadwerkelijk wilt hebben. Ja, Dan klopt. is dat natuurlijk een prima manier om een heel ja. klein beetje korting te krijgen. Ten opzichte en en van daar. de huidige... En dat was toen zeker
0: het geval, dus... Uh, Oké. Okay. Ja,
1: okay. um, zie je de laatste tijd, laatste paar jaar of laatste maanden dat je actiever of minder actief geworden bent?
0: Ja, vooral uh, sinds afgelopen maart vorig jaar. Hè, toen dus de, maart
1: 2020 heb je daarna... Toen de
0: coronacrisis begon. Sindsdien is uh, eigenlijk echt het actievere handelen ook op de beurs wel, wel begonnen voor mij. Um, ja, ik, voorheen sportte ik bijvoorbeeld drie keer in de week. Hè, en ging ik graag naar een festival of een feestje. Ja, dat viel de door de maatregelen natuurlijk weg. Um, en daardoor kreeg ik heel veel vrije tijd over. Dus ik dacht van, ja, hoe ga ik die vrije tijd nou ombuigen in iets... Positief zeg maar, wat, wat kan ik daar nou mee gaan doen? En toen kwam ik een uh, traderscursie voor opties tegen. Mm -hmm. Nou, die ben ik, uh, ben ik toen gaan volgen. Toen merkte ik wel dat ik het echt leuk vond uh, om daarmee bezig te zijn. Uh, en zo is het balletje is zo eigenlijk gaan rollen. Toen heb ik nog uh, boeken gelezen over opties. Uh, ja, podcasts luisteren. Uh, onder andere jouw webinars uh, ja. volgen. En uh, ja, sindsdien ben ik er eigenlijk op dagdagelijkse basis wel mee bezig. Dus... Um, ja,
1: sinds vorig jaar maart is het, uh, is het echt het actievere werk begonnen. Kan je zeggen, als je nu met jouw ervaring naar opties kijkt... is het voor jou iets wat je... Hè, voor een gemiddelde belegger... kan je het er gewoon bij doen... als je één keer in de zes, acht weken naar je portefeuille kijkt... of moet je er dan toch gewoon wel wat actiever mee bezig zijn? Uh, je moet sowieso
0: wel weten uh, hoe het werkt. Uh, maar daarnaast kan het bijvoorbeeld, uh, zoals ik net zei... een heel mooi middel zijn om... Uh, als extra rendement op je portefeuille te dienen.
1: Dat is één. Bijvoorbeeld door het schrijven van die ja. call-opties op aandelen ja, die je in bezit hebt. Precies.
0: Uh, maar daarnaast kan het ook een hele mooie manier zijn om je portefeuille te hatchen. Dus als jij bijvoorbeeld heel te veel. Te hatchen is af te dekken, het risico verkleinen. Precies. Dus als je, als je bijvoorbeeld heel veel uh, uh, long-posities in je portefeuille hebt, nou dan kan het wel slim zijn om ook te kijken: van... Hey, kan ik mijn risico naar beneden afdekken? En kan ik bijvoorbeeld een
1: put kopen? Dus zo kun je het ook. Uh, maar dan kapuigen. koop je een, een put op de index waarschijnlijk. He, ja. dan, he, dan heb je dus dat een portefeuille die bestaat uit misschien 10, 15, 20 aandelen. Ja. En dan heb je eigenlijk ja, de longpositie in de aandelen. En dan wil je toch wat bescherming ja. hebben. En dan koop je de bescherming in de Inderdaad. index. Inderdaad. Oké, okay. ja. Um, terug naar waarom jij als 14-jarige, want we, we praten nu al over hoe je het nu doet. En dat het actief is en met opties. Maar wat was, weet jij nog wat jouw verwachtingen waren? Toen 14-jarige?
0: Ja, toen waren mijn verwachtingen eigenlijk nul. Ik, uh, ik vond het leuk om een beetje, hè, daar een beetje mee bezig te zijn. En ik kocht het, maar ook voor de lange termijn. Verder had ik er niet echt, ja, niet echt uh, iets emotioneels mee of zo. Ik kocht het
1: en ik liet het staan en ik vond het leuk. En er kwam een beetje dividend naar me toe en prima. Ja. Wegen je, je nog je eerste dividenduitbetaling? Ik kan me voorstellen dat dat best een bijzonder moment was voor jou als 14, misschien 15 jaar. Ja, dat, dat leek toen heel makkelijk verdiend Peter. <laughs> ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Zo voelt het dan. Jij ja. hebt, die, ja, jij ja, hebt iets in bezit en dan. Uh, het ik, werkt echt zo. Ja, ja, Je krijgt precies. het echt. Ja, 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 ja. Ik heb een keer een klant horen zeggen, dat, dat vond ik heel mooi. die had een agrarische achtergrond. En die zei: Ik hou van koeien die melk geven. Ja, dat is een, uh, dat is een mooi gezegde. En dan is het voor hem dat ook het, van. het dividend was de melk. Um, je, 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 je zit er nu best wel in al, hè, want eigenlijk zeg ik, ik ben er nu dagelijks mee bezig. Maar heb jij het gevoel dat dat belegger de juiste associatie oproept bij de gemiddelde Nederlander? Of denk je dat mensen er toch... Ja, misschien hè, dat, ze, dat ze die beurs toch iets te veel zien... als een soort, soort gokpaleis of casino. Ja, met, met, misschien
0: zien ze dat wel als iets wat, wat ver van hun afstaat. Terwijl ik juist denk dat de beurs wel iets biedt voor ieder wat wil. Kijk, je hoeft niet per se uh, actief te beleggen... of er dagelijks uren mee bezig te zijn of achter het scherm te zitten. Kijk, je kunt ook bijvoorbeeld passief beleggen. Mm -hmm. En uh, ja, maandelijks of per kwartaal een beetje geld... in een mandje met aandelen te stoppen. Kijk, zo kan het ook. Dus wat dat betreft denk ik wel echt dat er voor, voor iedereen wat wils
1: is. Hey, en ja. wat, wat zou, zeg maar, de financiële wereld moeten doen... om het toegankelijker te krijgen voor mensen die, die, die nu eigenlijk bij... De, zodra ze het woord beurs horen, zeggen ze... nee, deur is dicht, ik blijf lekker sparen. Wat, wat is jouw visie daarop?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag, want ik vind het op zich op dit moment... al heel toegankelijk eigenlijk voor iedereen, want... Als je kijkt, ja, je hoeft maar een broker op te bellen, je kan een rekening openen en je kan aan de gang. Ik had het toevallig laatst met mijn vader over. Ik zei, hoe, hoe, hoe ging dat vroeger dan, hè? Dat, dat aankopen van aandelen? Nou, toen zei hij, ja, dan, uh, dan liep ik naar de tv toe en dan uh, ging ik de uh, koersen op Teletext kijken. Ja. En dan, dan belde, ik, uh, belde ik de broker op, dat was toen nog een fysieke broker, die kreeg je echt aan de telefoon. En dan zei hij, ja, ik wil dit en dit aandeel hebben, hè? voor deze en deze prijs. En ja, dat is goed, zei die broker, ga ik mee aan de gang. Uh, en dan kreeg je volgens mij aan het eind van de dag een soort memoetje of zo. En dan waarin stond in welke posities je dan was gevuld en welke niet. En als je nu kijkt, ja, je kan bij wijze van spreken met één druk op de knop kun je aandelen kopen. Dus ja, voor mij is het al vrij
1: toegankelijk. Ja, maar... Eens, hè? Want ik ken ook de tijd dat ik met Teletext aan de beurs volgde. Ja, ik ken, ik ken dat dus helemaal niet. Nee, uh... nee, maar dat kun je je niet voorstellen. Want eigenlijk waren de koersen waren de krant van gisteren. Dat, dan had je de slotkoersen en dan had je de, de hoog en de laag van gisteren. Nou, toen kwam Teletext er opeens bij en dan had je real-time koersen <laughs> met een kwartiervertraging. Ja, ongelooflijk. Ja, en nu is alles online. Het is allemaal real-time. Ja. Wat je zegt, het is een ja. druk op de knop en je, en je kunt... Maar ik heb nog steeds het gevoel dat voor een, een aantal mensen dat ze, hè, dat als ze moeten kiezen tussen sparen en beurs, dat, dat de beurs misschien wel op 6-0 achter staat. En daarom ben ik ook blij met jongeren zoals jij. Ja. Die, hè, je bent eigenlijk toch een soort ambassadeur voor beleggen.
0: Ja, ja, zeker. Maar misschien komt het ook wel een beetje omdat er natuurlijk ook wel eens eh, zich wat eh, schandalen hebben voorgedaan hè, op de beurs. En dat wordt natuurlijk breed uitgemeten in alle kranten en in het nieuws. Misschien dat dat ook nog een beetje tot, tot argwaan... Uh... Ja, nou ja, de,
1: ja dat, dat is ook zo. En daarbij is natuurlijk als een beurs goed gaat, dan is dat allemaal wat minder interessant dan dat een beurs in korte tijd 20 of 30 procent daalt. He, dus de dalingen komen groot in het nieuws en de stijgingen, ja. dat wordt wel eens vergeten. Um, maar ik denk tegelijkertijd dat je heel makkelijk je risico kunt verminderen als particuliere belegger. Door bijvoorbeeld, zoals jij net zei, ook he, in, in mandjes aandelen te beleggen. Veelspreiding, dat kan tegenwoordig allemaal goed. Um, als je nu terugkijkt, 11 jaar beurshistorie, 11 jaar ervaring. Zijn er dingen die je fout gedaan hebt in die tijd? Um,
0: nou, vooral in het actieve handelen zijn, uh, zijn wel dingen die, uh, die, wat, uh, die wat fout zijn gegaan.
1: Ja. Um,
0: ja. Ik, uh, ik heb één keer een, een positie genomen, waar dat, dat, dat was een uh, optiespread, Wat ik daarmee eigenlijk uh, probeer te doen, daar uh, schrijf ik een, een, een call mee op korte termijn. Mm -hmm. En die dek ik af met een langere termijn call. Yep. Uh, wat is daarbij het voordeel ten opzichte van als jij los een call koopt? Als jij los een call koopt en jouw onderliggende waarde die, die doet niks... Dan loop je eigenlijk per dag een beetje leeg, omdat de ja, tijdswaarde. Dan wordt de
1: optie iedere dag een heel klein beetje Precies. minder waard.
0: Precies. En met zo'n spread probeer ik dat eigenlijk om te draaien, uh, om dat tijdswaarde elke dag naar mij toe te halen als die koers niet beweegt. Dat is eigenlijk het spelletje wat ik probeer te spelen. En uh, daar was ik in maart, nee, ik denk iets later dan maart was ik daarmee begonnen. En uh, dat ging vrij goed. En uh, ja, natuurlijk, uh, de omgeving was er ook wel een beetje naar. Uh, de premissen waren hoog, hoogvolle
1: en... omgeving. Ja, dus uh,
0: dat ging goed en uh, toen kwam een beetje het gevoel van, uh, van euforie bij mij. Mm. Dus uh, toen, uh, toen heb ik me niet meer aan mijn plan gehouden daarna bij die trade. En toen ben ik wel uh, redelijk afgeslacht in die positie. En uh, sindsdien uh, doe ik ja, zoiets ook nooit meer. In ieder geval, ik, ik probeer vooraf een plan op te stellen. Yeah. Hierbij ga ik winst nemen, hierbij ga ik verlies nemen. Eventueel, als er dit gebeurt, ga ik bijsturen. Uh, en daar probeer ik me nu al echt aan te houden. Dat geeft ook wel een stukje meer rust voor mij. En uh, ja, ik, het, het was vervelend dat, uh, dat, uh,
1: dat dat kwam. Maar aan de andere kant was ik ook wel blij, want het is wel echt een wijze les geweest voor mij. Ja. In een aantal gevallen die kun je duizend keer verteld worden. Maar dan moet je het één keer zelf meemaken. En dan snap je wat er pas goed ja. hè, eigenlijk wat er die duizend keer verteld is. Precies, want ja, ik heb het natuurlijk gehoord, hè, over, uh, ook bij de optiecursus en ja, gelezen
0: in boeken. En, ja, bij, bij het gevoel van euforie denk je, nou het zal wel meevallen, ja,
1: totdat het echt gebeurt en dan uh, ja. kan het ja. wel hard gaan worden. Ja. Nee, ik denk dat, 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 dat het gevoel van euforie en dan ook nog de gedachte erbij, ik snap het nu echt. Ja, ja dat is, ja, dat dat man, dat dat is zijn, het ergste. Dat zijn grote alarmbellen. <laughs> dus dat is, dat is een wijze, wijze les. Is er nog een andere inzicht wat je hebt vergaard? Hè? Want je had het eigenlijk ook al over een, een tradingplan of een beleggingsplan. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, nou, eigenlijk het plan voordat
0: ik iets inneem is dat ik uh, ja, eigenlijk fundamenteel een visie probeer te vormen op een aandeel. Uh -huh. Dus waar ik nu bijvoorbeeld uh, positief naar kijk is uh, Ahold. Vind ik, uh, vind ik uh, een leuke aandeel om nu in de gaten te houden. Onder andere door de, door de coronacrisis, hè, dat de supermarkten het ja. goed doen. Nou, ik denk dat die, uh, dat die crisis uh, dat die voorlopig nog niet over is. Dus dat ze ook wel goed blijven presteren. Mm -hmm. Nou, daarnaast hebben ze ook een, een stille kracht in de vorm van, uh, van Bol.com... Uh, waarvan ik denk dat dat nog niet in de koers zit. Nou, dus dat is dan je, je fundamentele visie op een aandeel. Ja, en dan ga je technisch kijken hoe ligt zo'n aandeel erbij... Uh, ja, waar leer steun, je steunpunten, waar jij... dat, dat haal je eigenlijk uit de grafiek. Dat, dat haal ik uit de grafiek.
1: Maar de eerste, dat vind ik wel belangrijk, de eerste stap is fundamenteel kijken. Precies. He, wat doen ze, wat is ja. mijn visie op hun activiteiten, wat, hoe zijn de cijfers, hoe is de winst, weet je. Al dat soort dingen, dat is fundamenteel, analyse ja. maken. En dan de tweede stap is dat je naar het plaatje gaat kijken, he, wat vertelt de grafiek mij... Ja, dus uh, waar, liggen, waar
0: liggen belangrijke steunpunten, waar zie jij kopertjes in de markt komen, waar, uh, waar liggen weerstanden, hè? Mm -hmm. waar kets de koers bijvoorbeeld op af. Mm -hmm. Ja, en dan ga je kijken wat, wat kan een interessant punt
1: zijn om, om dan in te stappen daarvoor. Oké, okay. en dan bestaat het plan waarschijnlijk nog ook nog van ja, als je dan instapt, want dat is ergens ga je instappen. En heb je dan ook al meteen je verliesneempunt en je winstneempunt bepaald?
0: Um... Ja, meestal wel. Ik, uh, ik bepaal mijn, uh, mijn winstneempunt sowieso, die leg ik ook van tevoren vast. Elke trade overigens uh, die ik doe, die leg ik vast. Je, je hebt een logboek. Ik heb een, uh, ja, ja, een soort van logboekje in Excel waar ik in precies ja. inschrijf wat ik altijd doe. Nou, en dan weet ik bijvoorbeeld ook wat ik ga doen als het, ja, als het niet gaat zoals ik wil, wat ik dan hmm. ga doen.
1: Dus hoe ik dan eventueel bij ga sturen in zo'n positie. Maar zou het ook kunnen zijn dat je dan op een gegeven moment zegt... ...ik moet nu instappen in Ahold. Je stapt in, want je verwacht dan de stijging. En, uh, en zes weken later of uh, tien weken later is er eigenlijk nog steeds helemaal niks gebeurd. Zou dat een reden kunnen zijn om uit te stappen? Uh, ik, denk, ik denk met aandelen wel. Uh, ja.
0: Maar wat jij schetst, dat is ook precies gebeurd. Want ik was uh, voor de vorige earnings was ik ingestapt van Aholt... Uh -huh. Uh, nou, die cijfers waren uh, uh, verder prima, alleen uh, de koers die daalde, want uh, schijnbaar hadden de, had de beurzen toch iets meer van verwacht. Ja. En dan zou het kunnen dat als je aandelen in bezit hebt, dat je denkt van hé, hey, ik ga uitstappen. Maar ik had toen calls uh, in bezit, langlopende calls, en het deed niet wat ik wilde, dus toen ging ik uh, calls schrijven om premie naar me toe te halen. Waarschijnlijk kortlopendere. Kortlopende om um, ja, dat tijdswaarde verschil om dat naar me toe te halen. Mm -hmm. Dus dat is zo, op die manier probeer ik dat dan bij te sturen. Maar het is niet dat ik dan zeg van, hey, ik ga al mijn calls in één keer verkopen en uh, klaar met die
1: positie. Oké, okay. Maar je, je stuurt dus wel bij en je hebt ja. eigenlijk van tevoren ook bepaald. Oké. Okay. Hey, en hoe makkelijk kun jij. En we hebben het nu, dat is denk ik ook nog wel belangrijk om te vertellen. We gaan het vooral over het actieve stuk van de portefeuille. Ja. Hey? Hoe makkelijk neem jij verlies?
0: Op het moment iets, iets makkelijker dan voorheen. Ja. Uh, ja, voorheen is het natuurlijk... Uh, als je begint, is het natuurlijk allemaal nieuw. En uh, ja, dan doet verlies doen, uh, doet, doet pijn. En uh, ja, dat zie je als... Uh, hè, ik zat verkeerd. Hè? Het, het is fout van mij. Uh -huh. En nu zie je dat wel meer van... Hey, uh, het hoort erbij. Uh, ja, zorg dat je verliezen beperkt zijn. En, uh, en dat je winsten groter zijn. En dan... Uh, Doet het minder pijn om verlies te pakken. Ja.
1: Nou, Ik denk dat je, dat je een belangrijk punt aanstipt. Hè? Dat is, verlies nemen is ook heel vaak een ego-probleem. De meeste beleggers zien zich als ja. in, intelligente, competente mensen. En als die iets kopen op 10, ja, dan denken ze dat het gaat stijgen. Hè? Want anders zou je dat niet gekocht hebben. Maar als het dan naar 9,5 gaat of naar 9. En op 9 zit je al 10% scheef. Ja, dan moet je eigenlijk zeggen van joh. Ik blijf slim, ik blijf competent, maar dit ja. heb ik fout gezien. Ik zet mijn ego aan de kant, ik neem verlies en ik kijk naar de volgende kans die er is. Ja, en dat, nogmaals, ja. dit is binnen de actieve kant van de portefeuille. Hè? Ja, dat is wel een beetje het, de psychologische kant uh, die dan uh, om ja. de hoek komt kijken. Ja. Ja. Um, heb jij, maak jij het onderscheid binnen je portefeuille tussen een, zeg maar een, een trading gedeelte en een meer buy and hold lange termijn gedeelte?
0: Ja, ik, ik heb een, een buy and hold gedeelte dat, dat bestaat uit, uit 80% van mijn portefeuille. Mm -hmm. En het
1: actievere werk bestaat uit 20% van mijn ja. portefeuille. Ja, want in dat, in dat 80%, hè, dat, dat stuk voor de langere termijn, ga je daar, neem je daar ook verlies? Heb je daar ook een tradeplan? Hoe doe je dat?
0: Nee, daar, heb ik, daar neem ik geen verlies en dan moet ik zeggen, daar heb ik ook vrij weinig emotionele waarde bij, dat, dat heb ik gekocht omdat ik denk, hé, hey, dat gaat in lange termijn echt goed doen, dus daar laat ik ook gewoon staan en, en daar blijf ik vanaf
1: precies, nee, maar ik, het is dus eigenlijk en het is bijna een beetje mijn ideale wereld hè, dat een belegger zegt, er is gewoon een lange termijn portefeuille, ja. en dat is buy and hold en daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee, hè. dat kun je met losse aandelen doen, dat kun je natuurlijk ja. ook met, met mandjes doen en er is een stuk van de portefeuille, daar ben ik gewoon actiever mee bezig.
0: Ja, en het is ook wel een beetje zoals, zoals jullie beschrijven hè, in het webinar... dat je het probeert een beetje te managen als, als voetbalcoach. Wat, ja. ik, wat ik zelf probeer te doen is, hè, ik heb mijn, mijn achterhoede. Dus uh, ja, de minder risicovolle producten die staan bij mij achterin. Hè. Dus de, de gespreidere fondsen in verschillende sectoren. Ja. Nou, dan heb ik een soort van uh, middenveld met uh, individuele aandelen... En uh, langer lopende opties op aandelen waarvan ik denk die gaan het de komende tijd goed doen. Ja. Ja, en mijn aanval die bestaat dan uh, voor een klein gedeelte IT-traders, portefeuille. Ja. Zo is het eigenlijk een beetje opgesteld.
1: Okay. Heb jij al met al vorig jaar een goed jaar gehad? Vorig jaar was
0: uh, al met al een goed jaar. Ook omdat ik uh, begon met handelen pas na maart. Okay. Dat, dat is denk ik wel mijn, mijn voordeel geweest. Ja. Uh, dus dat was ja, prima. Okay. Uh, mijn, mijn lange termijn aandelen zijn natuurlijk wel, uh, wel wat gedaald.
1: In maart toen?
0: Uh, ja, maar ik heb uh, daarbij ook besloten in die tijd om, uh, om bij
1: te gaan kopen. Precies, gewoon eigenlijk heb je dan gebruik gemaakt van de dip. Ja. Dat je zei van ja, ik heb opeens aandelen kan ik kopen met, met 30, misschien wel 40% korting. Ja, het ging,
0: het ging in één keer zo hard allemaal. Ja.
1: Dan denk ik ook wel dat dat een beetje te maken heeft
0: dat er heel veel... Uh, uh, elektronisch wordt bestuurd uh, op dit moment. Mm -hmm. Dus ja, als er een klein beetje paniek in de markt uitbreekt, dan ja, accelereert dat denk ik wel extra snel naar beneden toe. Omdat dan ja, alle stoplosses worden geraakt. En dat zorgt er denk ik wel voor dat het extra snel kan gaan.
1: Ja, dat heeft, dat heeft meegespeeld. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook een ongekende, hè, ongekende situatie. Een wereldwijde pandemie. Op een manier, ja, weet, er waren toen nog heel veel dingen onduidelijk ja. hoe te handelen. Precies. Dus ik, ik denk dat het wel, wel, wel uit te leggen is. Maar ja, er is natuurlijk ook heel snel ingegrepen door overheden en centrale banken. En, en de beurs is er ook weer heel snel opgeveerd.
0: Ik heb daar eigenlijk nog wel een vraag over aan jou, Peter, als ik, als ik zo vrij mag zijn. Zeker. Um... Hoe denk jij nu dat, dat de koersen erbij staan? Ook ten opzichte van al die stimulering die wordt gedaan. En uh, denk jij ook dat er bijvoorbeeld. Dat er een eind van het jaar nog een, een correctie kan komen. Of in dit jaar. Hoe, hoe kijk jij daar tegenover? Want ja, mijn gevoel zegt. Het, het moet een keer komen. Maar het stijgt alleen maar
1: door. Nou ja, we praten half april. Uh, de AIX index staat iets boven de 710 punten. En eigenlijk ben ik. Extreem voorzichtig om iets te zeggen over de toekomst. Want ik denk dat je in maart vorig jaar ook heel duidelijk hebt kunnen zien... dat terwijl niemand het verwachtte... staat opeens binnen een week staat een, hè, de wereldwijde aandelenbeurs... dan 35, 40 procent lager. Daarna veren ze ook op met een ongekende snelheid. Maar als je nu gewoon naar de waarderingen kijkt... vanuit een historisch perspectief... dan zou je zeggen aandelen zijn duur. Tegelijkertijd als je... De belangrijkste factor die dat drijft is de hoeveelheid geld. En op geld is geen rendement te maken. Hè? Niet in obligaties. Dus je, je moet eigenlijk je geld aan het werk zetten. Ja, ja, en dan, dan kom je uit bij aandelen. Dus ik denk dat, je, dat ik er nog steeds niks over kan zeggen. We kunnen Eind van het jaar kunnen we 550 staan. We kunnen 800 staan. Het kan allebei. Maar de, de stuwende kracht op dit moment achter de koersen, dat is gewoon die lage rente. Dus als die rente echt structureel gaat stijgen, ja, dan zul je dat terugzien in de aandelenkoersen. Maar zolang dat ja, niet het ja. geval is, kan het denk ik gewoon nog wel een tijdje verder. Ja, want
0: je zag bijvoorbeeld wel een paar weken geleden dat, hè, dat de tienjaarsrente in Amerika in één keer begon te stijgen. En daardoor zag je wel dat mensen gingen twijfelen aan de waardering van bijvoorbeeld die, die tech-aandelen in de Nasdaq. En dat je dan een kleine correctie krijgen.
1: Nee, klopt. Dat klopt. Uh, maar dat is dan... Hè, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... en ook best veel geld speelt kort op de bal. En dat is bijna... en dan ben je bijna aan het treden. Dan, dan ga je anticiperen op dat soort bewegingen. Maar voor mij is de basis van beleggen... dat is gewoon het saaie stuk, het lange termijn... Je, en dan zijn dat, ja, hoe raar het ook klinkt... over twintig jaar en je kijkt nu terug... ja, dan was de daling in maart 2020... dat was een rimpel en uh, vervelend. Maar dan gaat het gewoon over het rendement-op-rendement-effect. Um, we hebben het gehad over hoe jij, hoe jij keuzes maakt... om dingen wel of niet te kopen. Eigenlijk heb je verteld dat je dan eerst fundamenteel gaat kijken... en dan ga je naar de grafiek kijken, technisch. Maar hoe kom jij waar haal jij je inspiratie vandaan? He, want Ahold is dicht bij huis, he. misschien ja. doe je er wel boodschappen. Klopt. Maar hoe ga jij dingen volgen? Um, ik,
0: ja, natuurlijk. Je, le je leest het internet. Ik, uh, maak... Ja, je
1: leest het internet, maar zijn er specifieke ik, sites die jou inspireren? Uh, ik lees Bloomberg, Jouw ja. uh,
0: Finance. Ja. Die hebben bijvoorbeeld ook elke dag een, uh, ja, een soort van morning call. Waarbij, waarbij ze de actualiteiten bespreken. Dat mm. volg ik uh, dagelijks. Uh, ik vind iax uh, een goede site. Mm -hmm. En ik uh, kijk voornamelijk heel veel, uh, heel veel webinars. En,
1: uh, ja, en, en lezen verdiep me er gewoon, uh, gewoon veel in. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat er uit hè, een van die bronnen... dan komt opeens een aandeel naar boven. En dan, dan begin jij eigenlijk je huiswerk. Mag ik het zo omschrijven? Ja, zo mag je het omschrijven. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat een aantal zeg maar, niet door jouw ballotage komt. En daarvan zeg je van, nou, het klonk wel interessant, maar ik heb me erin verdiept. Ik ga er niks mee doen. En ik kan me voorstellen dat een aantal, dat je zegt, hé, hey, dat klonk interessant. Ik heb er naar gekeken. Ik vind het ook interessant. Ja. Ik wil daar een positie ja. in hebben. Zo werken. Ja, een mooi
0: idee was uh, bijvoorbeeld dat ik ook mede geïnspireerd was door jullie webinar over het hoogdividend beleggen in, uh, in de VS. Mm -hmm. uh, want ik vond het altijd lastig wat ik nou precies moest gaan doen voor de lange termijn. Ja. En ik wilde wel iets waarvan ik ook iets terug zag, zeg maar. Dus, ja, melk,
1: hè? Daar hadden we het over. Ja,
0: ik wilde graag melk terugzien, zeg maar. Ja, uh, dus dat was, uh, um, ja, in die zin was dat wel inspirerend. Dus toen heb ik het boek ook besteld. Ben ik gaan lezen. Uh, vervolgens ben ik uh, de voorbeeldportefeuille gaan kijken. Uh, mm -hmm. Heb ik gekeken welke fondsen daarin zaten, wat ze precies deden. Uh, dat ben ik door gaan nemen. Toen heb ik er eentje met een klein beetje geld gekocht. En ben ik een maand gaan afwachten van, uh, nou, laat die melk maar komen. Hè? Ja. En, uh, en die kwam. Okay. Dus dat, dat, nou, is ook dat, dan, dat is ook wel goed om te zien dan. Ja. Ja. En uh, zo ga je, eigenlijk, ga je eigenlijk steeds verder daarin. En zijn er ook nog andere dingen wat, uh, wat me zou uh, kunnen interesseren daarin. Hè?
1: En uh, dan ga je, meer, uh, ga je meer daarin doen. Nou, wat ik, wat ik goed vind is dat, dat je... Ik heb wel het gevoel dat je je eigen huiswerk doet. He, het is niet zo dat jij dan he, op een tip van de buurman, zeg maar even... Dat je zegt van nou, boem, ik koop 100 of 500 van die aandelen. Ik denk dat je het veel meer ziet als... Hé, hey, dat is mogelijk interessant. Ik ga nu mijn ja. huiswerk doen en ik ga zelf, ik ga zelf bepalen... Of het ook interessant is.
0: Klopt. En ik heb daar bijvoorbeeld ook al uh, meerdere interessante fondsen gezien. Uh, alleen dan ga ik er ook technisch naar kijken. En als ik ze ja, technisch dan niet helemaal lekker bij vind staan of al te hoog. Dan wacht ik liever even geduldig af. Mm -hmm. Omdat in het verleden ook wel eens gebleken, uh, is gebleken dat ja, als je te enthousiast bent. En te snel en te veel wil inkopen. Ja, dan heb je niet die, die mooie spreiding dat uh, als je gefaseerd instapt. Ja, dan heb je een mooie gemiddelde aankoopprijs.
1: Maar dat doe je ook? Je bent ook uh, om, om gefaseerd een positie zeker. op te bouwen? Ja, ja? ja zeker. Oké, okay. heel goed. Um, durf jij te zeggen als 25-jarige belegger, maar wel met 11 jaar ervaring... dat je een bepaalde specialiteit hebt? Dat vind ik, dat vind ik lastig te zeggen. Een bepaalde specialiteit...
0: Dat, dat niet zozeer. Uh, misschien dat uh, mijn specialiteit is dat ik toch een, een vrij brede portefeuille heb met spreiding. Uh -huh. En dat ik misschien wat kennis heb van derivaten, waar, uh, waardoor ik misschien ook beter mijn portefeuille kan hetchen, Dat ik weet wat ik wil gaan doen uh, als het eventueel daalt, dat ik een plan daarvoor heb.
1: Nee, de, de, de dat denk dat zou ook... ik dan als specialiteit ja. Ja, bestempelen. Hey, en hoe zit het met emotie? Hey, want dit zijn natuurlijk, je hebt. Je hebt veel verhalen verteld. Je hebt dus, uh, dat, dat, dat is vrij rationeel, zeg maar. Nou, aan, de, aan de upside van de emotie heb je het gehad over euforie. Maar ja. die hebben we betiteld als een hele grote alarmbel. Ja. Ja, als je euforisch voelt met het gevoel van ik snap het spelletje, kom maar op. Dat zijn, is een alarmbel. Maar zijn er nog meer emoties bij beleggen en treden betrokken die belangrijk zijn?
0: Uh, ja, geduld. Ik denk ook wel dat dat een lastig punt is voor mezelf, want als jij een goed plan voor jezelf hebt opgesteld en ja, je bent ervan overtuigd dat dat gaat werken en je hebt een bepaald instapmoment bepaald en die koers gaat richting dat instapmoment, dan ben ik al wel vrij snel geneigd. Van, wil je toch
1: wel ietsje meer
0: betalen om er ja, een vast ja, in te zitten? Ja, ik, ik, ik wil erin zitten, denk ik dan. Terwijl, ja, soms kan het ook iets verder doorschieten of naar beneden dan denk je, jongen, altijd iets geduldiger gedaan. Ja. Dan was dat beter uitgepakt. Dus uh, dat ook zeker. Geduld ja. hoort ja. er ook bij.
1: Heb jij een manier om, om, om iets geduldiger te worden? Ik denk dat je leeftijd in die zin je een beetje parter speelt. Hè? Als 25-jarige is het lastiger om geduldiger ja. te zijn dan als je wat ouder bent. Maar heb jij een manier om toch geduld te, te hebben en te houden?
0: Ja, dan val je wel eigenlijk uh, terug op... Uh, ga eens terug bladeren. Wat was je plan? Wat was je instapmoment? Mm -hmm. Nou, zijn we op dat instapmoment? Nee, daar zijn we nog niet. Dus dan
1: gaan we het niet doen. Oké, okay. dus dat is gewoon even terug naar de ratio. Ja. ja. Nou ja, wat, wat ik wel een mooie vond die, die ook wel eens kan helpen... Is, uh, is gewoon de wetenschap. Morgen is de beurs weer open en volgende week ook. En dan zijn er weer kansen. He, dat, het is, als je namelijk te veel focust op dat ene he, waar je dan ingedoken bent... Ja. en dan heb je huiswerk gedaan en dan ben je daar vol van... en dan staat het ook vol in je aandacht... Ja, weet, dan, dan is het goed om je te realiseren dat er morgen en volgende week en volgende maand komen diezelfde kansen voorbij. Hoe lastig het af en toe ook is. Hoe lastig het af en toe ook is. Um, wat heeft beleggen jou gebracht? En dan heb ik het niet over geld. Uh,
0: voor mezelf ben ik ook wat meer bezig met het nieuws en wat er gebeurt in de wereld. Uh -huh. En wat dat voor uh, mogelijk effect dat kan hebben op mijn aandelenportefeuille. Uh, ik stel bijvoorbeeld ook uh, voor het begin van elke week een soort van ja, financiële agenda vast voor mezelf. Waarin ik dan uh, de dingen zet waarvan ik denk, hey, dat kan de markt wel eens in beweging zetten. Hè? Dus dat kan bijvoorbeeld zijn uh, ja, een, een banenrapport wat, wat gepubliceerd gaat worden. Of uh, uh, Powell van de Fed die moet spreken. Of uh, Lagarde van de ECB. Dat, dat soort dingen zijn er dan. Ja. Dus in die zin ben ik wel, volg ik wel veel meer het nieuws en zit ik wat dat betreft wel korter op.
1: Heeft, heeft het je blik verbreed ver, het, um, het, het beleggen? Mag je dat zeggen? Ja, zeker.
0: Ja? Uh, ja, als je op zoek gaat naar ideeën, dan kom je ook wel eens ideeën tegen waar, waar je nog niet bij stil hebt gestaan. En dan ontdek je wel eens, wel eens nieuwe dingen. Van hé, hey, dat bestaat ook nog. Ik had laatst bijvoorbeeld had ik een, een fonds gezien en die uh, investeerde in vastgoed, maar dan vastgoed speciaal voor de healthcare sector. Ja. En dan dacht ik van, nou, dat is wel, dat is wel interessant. Dan gaan we eens kijken wat die doen. En die investeerden bijvoorbeeld hè, in fysieke ziekenhuizen of in, uh, in zorginstellingen. Nou, dan ga je daar wat dieper in. Dat is niet iets wat, wat je normaal naar kijkt, zeg maar. Wat, wat je tegen zou komen. dat vond ik wel, vond ik wel interessant. Want ja, je ziet ook dat mensen steeds ouder worden. Hè? Ja. ja, die mensen die hebben zorg nodig, die moeten gehuisvest worden. Ja. Ja. Um, dus dat
1: zou wellicht uh, wel iets interessants kunnen zijn. Ja. 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 Um, heb jij, en dat is misschien een rare vraag, ik weet niet of je hem kunt beantwoorden. Heb jij, heb jij iets geleerd over jezelf doorbeleggen?
0: Um, ja, ik denk dat ik wel uh, ongeduldig kan zijn. Mm -hmm. Me kan laten lijden door, uh, door emoties. En ik had in het begin had ik niet zo verwacht uh, dat ik er ook zoveel mee bezig zou zijn. Als ik eenmaal een positie had, dat het ook echt iets met me zou doen. Want ik echt, uh, ja, dan ga je vaker kijken natuurlijk, hè, mm -hmm. hoe
1: staat het erbij? Dat had ik niet zo verwacht van mezelf, maar je dat was het ook wel echt. Ja. Ja. ja, je doet het wel. Maar ook hier geldt eigenlijk weer dat als je kijkt naar de, de lange termijn buy-and-hold portefeuille, wat 80% van jou, daar zul je waarschijnlijk Ja, daar niet... heb ik het dan weer een stuk minder. Precies, daar heb je ja. wat meer afstand. Maar voor het actievere gedeelte, daar, daar ben je, en dat zei je ook, hè, daar ben je dagelijks mee bezig, maar dat, dat volg je ook. Ja. Doe je het nee. ook uh, dan stiekem terwijl je aan het werk bent? Kijk je dan af en toe even op je telefoon? Ja, tuurlijk. tuurlijk. <laughs> ja, tuurlijk
0: zeg Ja, dan, uh, dan pak je de koers er wel eens bij en dan, ja. uh, dan kijk je af en toe even hoe het erbij staat. Ja. Ja. Maar dat betekent niet... Dat je dan ook altijd wat doet. Je wil het gewoon even weten. Oh nee, nee. Gewoon uh, om te weten hoe staat het erbij. En uh, loopt het lekker of loopt het iets minder. En ja. dan uh, gauw op kruisje ja. drukken. Want
1: uh, okay. anders houdt het de zaak te veel bezig. Nou komt er een vriend naar je toe. Ongeveer jouw leeftijd. Tot nu toe is het een spaarder geweest. En die zegt, Jaap, ik wil toch wat gaan doen met dat beleggen. Heb jij drie tips voor me? Nou, ten eerste zou ik het van harte aanraden. Ik zou in ieder geval zeggen van,
0: hé, hey, ga iets doen met je geld. Want nou, we kennen allemaal het, uh, het verhaal van uh, de lage rente en de inflatie. Ja, wat er gewoon voor zorgt dat als je niks doet met je geld, als je het niet aan de gang zet, dan, ja, dan word je gewoon eigenlijk langzaam armer. Dus dat zou ik sowieso wel zeggen. En ik zou zeggen, ja, als je dan toch begint, uh, begin rustig aan mm -hmm. met instappen. Kijk wat bij je past, kijk, kijk waar je een beetje een gevoel mee hebt. Uh -huh. uh, ga daar eens naar kijken en dan stap gefaseerd in.
1: Dus koop in in plukjes. En, en zou je dan zeggen, kies voor individuele aandelen of, of kies voor de mandjes? Dan zou ik eerder kiezen voor de,
0: voor de mandjes, om dat uh, advies te geven. Ja. Om, omdat dat gewoon breder gespreid is? Uh, meer spreiding, ja, iets minder risico. En uh, ja, de kans dat iets tussen zit wat het heel goed gaat doen, is, is groter dan wanneer jij alleen een individueel ja. aandeel, uh, aandeel koopt.
1: Um, en wat voor tip zou je hem of haar geven als het gaat over hoeveel er mee bezig te zijn? In het hoofd.
0: Dat ligt aan diegene zelf, of hoeveel die ermee bezig wil zijn. Als zij bijvoorbeeld een, uh, een strategie voor lange tijd hebben. En uh, ja, dan zou ik uh, eerder adviseren: hey, stap in en uh, kijk één keer in de maand hoe het gaat. En verder is dat oké. Okay. Maar ben jij er actiever mee bezig zijn, ja, dan moet je ook wel gewoon iets korter op de bal zitten om, uh, ja. om wat leuke ideeën op te doen. Ja. Dus het, ja, het hangt gewoon af per persoon.
1: Ja. Nee, maar je zei het daar straks al, hè? als je gewoon kijkt naar de beurs, dan zeg je eigenlijk binnen die beurs is er voor ieder wat wils. Ja, hè? want Je kunt het, ja, je kunt het zo, zo rustig doen als je wilt, maar je kunt het ook zo wild doen als je wilt. Um, en eigenlijk zeg je, maar ja, als iemand begint, begin rustig. He, met gefaseerde instappen, kopenmandje mandje, kijkt ja. niet al te vaak. Maar als mensen dan merken, hey, ik begin het toch wel leuk te vinden, nou dan, dan schuiven ze als het ware een beetje naar de wat actievere kant. Ja, en dan ga je er meer mee bezig zijn. Klopt. En als ik
0: dan uh, toch nog één advies mag geven. Ja, jij mag dat
1: wel geven, ik niet, maar jij mag dat oh, ja, wel geven. Oh, we wel hebben natuurlijk de...
0: te maken met de disclaimer, hè? Mag ik dat wel, ja?
1: Ja, joh, jij mag zeggen wat jij ervan vindt. Het uh, is uh, ik, zou,
0: ik zou zeggen, ja, als je gaat werken met uh, derivaten, weet wat het doet. Mm -hmm. um, ja, ken het product mm -hmm. en uh, ja, zorg dat altijd je
1: risico's zijn afgedekt. Ja. Ik, dat is, dat is, daar kan ik me helemaal achter scharen, want dat zijn dingen die ik ook uh, in een podcast zou kunnen zeggen, maar ook tijdens een webinar, snap wat je doet. Exact. He, dat is belangrijk. En blijf. He, kijk gewoon naar de worst case. Kijk ja. altijd naar het risico. Ja, want het kan altijd gebeuren. Ook ja. al denk je van niet. Ja, um, Jaap, zo zitten we toch, maar heel makkelijk even te praten. Um, het is snel gegaan, ja. Ja, dat gaat snel. Is er iets dat ik je nog niet gevraagd heb, maar wat je eigenlijk wel had verwacht? Um,
0: maar nou, dat niet zozeer. Ik kwam er, uh, kwam er vrij blanco in, moet ik zeggen.
1: Nee, maar dat is goed. Je bent gewoon enthousiaster over. Je bent niet op je mondje gevallen. Nee. Dus je, je praat er makkelijk over. Ik, heb, je... ik
0: heb wel een, uh, nog één vraag aan jou. Uh, Tweede want jou... al. Tweede vraag. <laughs> Als er nog een klein beetje ruimte voor is. Um, jij vroeg net naar het rendement van het afgelopen jaar. Heb jij iets voor jezelf dat jij zegt van... Hey, in een normaal beursjaar, hè, zonder, uh, zonder corona... Dan wil ik een bepaald percentage rendement halen voor mezelf. Heb jij daar een, een, een doel bij of zo?
1: Nee, dat is een goede vraag. Ik, kijk, ik denk dat er... als het gaat over rendementseis... dat dat een beetje verschilt... ook waar je staat als belegger... en wat je nodig hebt. Als je er heel simpel naar kijkt... dan zou je kunnen zeggen dat er drie redenen zijn om te beleggen. Dat is het behoud van je vermogen. En als je dan zeg maar de inflatie goed maakt in de vermogensrendementsheffing, dan heb je je doelstelling bereid. He, dus dat, dan heb je met een laag rendement heb ja. je voldoende. Ja. De tweede reden om te beleggen is dat je zegt, ja, maar ik ben op zoek naar inkomen. He, de melk waar we het over hadden. Um, maar dan moet je dus ook nog wel die inflatie en vermogensrendementsheffing goed maken. En dan heb je iets meer rendement nodig. En dan ga je naar richting, zeg maar, de 4-5% aan, aan, aan dividendrendement. En de laatste reden is voor groei van je vermogen. Nou, en dan denk ik dat als je gewoon kijkt naar de rendement op aandelen, dat zit dan mm -hmm. rond de 8%. En dan zou je dus kunnen zeggen van ja, ik, ik beweeg mee op de beweging van de markt. En als ik dan over een aantal jaren gemeten uitkom zo rond die 8% op dat gedeelte wat in aandelen belegd is, ja dat ja. is goed. Maar als je okay. jong bent, zit je veel in aandelen. Want dat risico kun je dragen. Je hebt een lange horizon. Als je ouder bent, dan wordt het behoud van je kapitaal ja, belangrijker. Ja, dan het dan het ga het je dus wat, wat rustiger beleggen. Maar dan gaat de kans is ook heel groot dat daarmee jouw rendementseis... waar die als jongere misschien 8 of 10 procent was per jaar... Ja, dan ben je misschien als, als 60-plusser. zeg je van, joh, als ik 4, 5 procent haal, dan ben ik helemaal tevreden. Ja. Ja. Nou, dus het is, het is niet een hele makkelijk te beantwoorden vraag... maar ik denk dat het, um, dat het eigenlijk begint bij een reële rendementseis. Precies. Als mensen nu zeggen, op de bank krijg ik nul, ik wil gaan beleggen... en ik ga daar 25% per jaar maken... ja, die komen natuurlijk van een hele koude ja, kermis ja, thuis. Ja, zeker. Dus ik denk dat het wel goed is om daar een reële rendementseis te hebben... Ja. van wat je, wat je verwacht.
0: Hey, duidelijk, Peter.
1: Ik ga jou danken, Jaap. Ik vond het echt uh, leuk dat je er was. Ja, je was ook echt wel. enthousiast in je mail en enthousiast in het telefoongesprek. Nou, hartstikke goed. Um, ik, ga, ik ga jou bedanken en ik ga natuurlijk mijn technische steun en toeverlaat Arjan ook bedanken. Um, graag tot de volgende.
0: Dank je wel.